0: Si alguien nos dijera que nuestros sueños se gestan en medio del caos, dejaríamos de tenerle miedo al cambio. En el camino a descubrir y definir qué queremos para nuestra vida profesional, ocurren muchas transformaciones como la muerte del ego y ya no vuelves a ser la misma persona. Esto pasó exactamente conmigo. Pero es entonces ahí, en ese punto, que para tu renacimiento debes recordar las razones por las que empezaste este camino, usando tus historias como motor y tus anhelos como guía. Hola, soy Soraya. Hoy en día me considero CEO de mi vida y mis decisiones viajeras y profesionales. Estoy obsesionada con el mundo y sus posibilidades. Por esa razón, quiero enseñarte todo lo que la vida generosa y abundante me ha dado en este camino, al tomar decisiones en un mapa, pero del que fui formando mi propio camino y me he llenado de gran aprendizaje. Se trata del viaje y no del destino final, ¿no crees? Hoy te doy la bienvenida a un episodio más de mi podcast CEO Nómada Digital, mi objetivo es inspirarte y brindarte recursos aplicables para que inicies tu ruta nómada digital profesional y que pases a ser CEO de tu vida. Antes de empezar este viaje tú y yo, creo importante contarte de dónde vengo y sobre mi proceso para que te des cuenta de que el cambio no pasa fácil de la noche a la mañana, sino hasta cuando decidimos dejar miedos etiquetas y empezamos verdaderamente a tomar acción esta historia inicia cuando yo era muy pequeña mis padres trabajaban bastante así que pasé muchos días con mi abuelita blanca yo siempre la llamaba Ita mi Ita viajaba mucho, mucho, mucho viajaba principalmente a Estados Unidos Siempre a visitar a una de sus hijas. Y cuando regresaba luego de tres o seis meses, venía con tantas historias. Ella tal vez no lo supo, pero fue una gran inspiración en mi vida en muchísimos aspectos. Yo solo pensaba, wow, quiero escuchar cada detalle. Porque la manera en que ella lo contaba era simplemente muy mágico. Era como si me hubiera llevado a cada uno de sus viajes... Y los hubiera compartido con ella. Yo bromeaba mucho con ella que si me podía ir en su maleta que no tomaba mucho espacio. Esos momentos se volvieron parte de mi ADN. Yo empezaba a obsesionarme cada vez que ella volvía de sus viajes y me empezaba a contar sus historias. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá de mi vida actual. Mi Ita perdió la memoria durante la pandemia. Me encantaría poder mostrarle todos los últimos viajes que he hecho. Pero solo quiero agradecerle a la vida por haberme dado una persona tan increíble que me marcó por siempre. Quiero celebrar la vida de mi Ita, mi viajera favorita. Cuando tenía más o menos como 10, 11 años, le dije, Ita, cuando termine la universidad, yo voy a tomar mi mochila y me voy a recorrer el mundo. Irónicamente, cuando yo era muy niña, se me cruzó la idea de que quería ser doctora. Ya saben, como respuesta a esas preguntas que nos hacen nuestros papás o profesores sobre qué queremos ser cuando seamos grandes. La idea se me quitó bastante rápido cuando me di cuenta que simplemente ver sangre o, por ejemplo, ver a alguien vomitar me revolvía el estómago simplemente tengo un estómago para nada dedicado a la vocación de medicina. No sé qué más estaba pensando en ese momento. ¿Pero por qué te cuento esto? La verdad es que hoy en día, mirándolo con una perspectiva, concluyo que definitivamente el mundo es sumamente cambiante y que podemos tener unas ideas, pero no es cierto que vamos a estar con ellas toda la vida, ¿cierto? Te voy a contar hoy de manera más cercana, más personal, un poquito de quién yo soy para que no lo asumas. He trabajado desde los 18 años. Mucha gente, sobre todo en redes sociales por alguna razón, asume que yo vengo de una familia de dinero o que mi padre me pagó todo y que gracias a eso me lo he pasado viajando desde muy jovencito. La verdad es que siempre me he pagado todo con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación y mucho sacrificio. Sé muy bien lo que significa trabajar y ganarse cada puesto de trabajo. Y sobre todo, sé qué significa comprarse cada cosa, ya que lo hice desde mi renta, mi vehículo, mi cuota mensual de la universidad, mis equipos, especialmente porque yo estudiaba una carrera que era una especialización en cinematografía. Entonces sí, tenía que ver por cada uno de mis gastos desde muy joven. Porque ahora que hago retrospectiva, empezar a trabajar desde muy joven, fue una de las cosas más bonitas para ganar determinación y propósito en mis metas profesionales, que con el tiempo se fueron moldeando cada vez más. Uno de los momentos que más me marcó y que requerían de esta determinación fue cuando a mis 25 años me mudé a Antigua Guatemala. Porque simplemente ya no soportaba ni encajaba en la ciudad metropolitana en la que yo nací. Y yo creo que esa es una de las cosas que nos pasan a las personas que empezamos a viajar se nos mete poco a poco el famoso bicho viajero. Y empezamos a cuestionarnos muchas cosas o nos damos cuenta de que los lugares donde solíamos encajar, simplemente ya no podemos encajar. Y es esa una de las cosas que a mí me pasó. Como yo trabajé en marketing muchos años, ya que decidí hacer diferentes giros profesionales, aún así en mi vida tradicional, lo que hice fue un cambio de industria hacia el marketing hotelero. Luego de ese cambio de mi vida, de tener una nueva inspiración, vivir en una nueva ciudad, pasaron más o menos un año y medio para que el nomadismo digital llegara a mi vida por medio de una oportunidad profesional que había logrado aplicando a diferentes empleos. Ustedes ya saben cómo se ve este escenario, porque lo hablo todo el tiempo. Horas y horas frente al computador, actualizando la hoja de vida y aplicando a diferentes trabajos a través de muchas plataformas. Y un día del 2017, luego de intentarlo varias veces y luchar con mi síndrome del impostor, llegó este mensaje. Había logrado lo que en ese momento yo llamé el trabajo de mis sueños. Fui contratada como gerente regional de marketing para la apertura de una cadena de hoteles y coworkings en Centroamérica y Latinoamérica. Ese concepto de no trabajar en una oficina era algo sumamente nuevo para mí. La verdad es que me encantó. Me enganchó. Fue increíble. Me obsesioné con la idea de viajar y trabajar desde donde yo quisiera. En ese momento, la verdad es que no percibí ni imaginé cómo impactaría ese trabajo en las decisiones futuras que yo tomaría. Me pregunté muchas cosas, pero sobre todo me preguntaba, wow, ¿eso es realmente posible? Y sí. Lo era. Realmente en el año 2017 no era un boom tan grande y menos en Latinoamérica. Pero debo confesar que la obsesión con el trabajo remoto viene después de una decisión un poco más personal. Luego de varios años de una relación a distancia, paréntesis, ya te hablaré más de ese tema, tomamos con mi pareja una decisión de casarnos. La verdad es que desde muy pequeña sabía que no iba a vivir en mi país, sabía que viajar, era algo que estaba en mi vida, siempre amé mi independencia, siempre amé mis trabajos, siempre me preparé mucho para que nunca me faltaran las oportunidades. No tenía ni idea que Finlandia iba a ser un país que me marcaría para siempre, de la manera menos esperada. Quiero dar un poco de contexto por esta parte de la historia. En el año 2018, un domingo de julio, explotó el volcán de fuego en Guatemala. Este volcán quedaba más o menos a 10 minutos de la ciudad en la que yo vivía. Los proyectos de la empresa para la que yo trabajaba se pausaron por unos meses, ya que en ese mismo año otro país que yo manejaba de la región centroamericana, Nicaragua, tenía una guerra interna que había iniciado pocos meses atrás. Guatemala y Nicaragua eran dos países a mi cargo junto a otros de la región y por la naturaleza de mi puesto viajaba constantemente a ambos lugares. Debido a esas circunstancias completamente fuera de mi control, las operaciones de la compañía se fueron afectadas. A pesar de que ese fue un momento un poco agridulce en mi vida, también fue de mucha claridad porque fue como que si la vida me gritara es momento de un cambio. Me puso en una esquina y me dijo, tienes que tomar decisiones importantes de tu vida ahora mismo. Y aunque yo me estaba resistiendo, realmente la vida es increíble. Me estaba diciendo, déjalo todo y empieza de nuevo. Hay una frase que te quiero compartir que me sirvió mucho en momentos de dificultad y es la siguiente. El que lo quiere todo tiene que renunciar todo. En ese momento, el vaso estaba lleno. No había espacio para nuevas oportunidades. Tampoco había espacio para nuevas experiencias. No había espacio para el cambio que estaba buscando. Necesitaba vaciarlo para llenarlo nuevamente con aquello que quería. Sentía como una vocecita muy internamente me decía, Soraya, acabas de terminar con éxito la universidad. Has crecido profesionalmente, logrando escalar puestos bastante interesantes. Has ahorrado por mucho tiempo y llevas seis años en una relación a distancia. Es tiempo de volver a juntar las piezas y iniciar un nuevo capítulo en tu vida. Así inició mi vida al otro lado del mundo, en Finlandia, el país de mi esposo de quien yo tomé su apellido. Por eso me conoces como Soraya Coivisto. Este tema lo voy a hablar un poco más en otro capítulo, tengo tanto que contarte. Este también fue un proceso de muchos lutos. La verdad es que no estaba preparada. Creo que la emoción también de irme al otro lado del mundo y empezar una nueva vida desde cero era algo que me emocionaba mucho. Y creo que, viéndolo bien, yo no me di las consecuencias. Nadie me habló y no tenía ni idea ni estaba enterada que existían los lutos migratorios y lo difícil que era emigrar especialmente al haber finalizado a mis veintitantos mi experiencia profesional, mi titulación en otro país porque no es lo mismo irte, por ejemplo, de intercambio o ir a un país a iniciar tu carrera universitaria donde literal hay programas donde te presentan nuevos círculos te sientes una persona más apoyada, etcétera, etcétera en mi caso yo me fui con una experiencia bastante amplia y digamos que no con el objetivo de iniciar la universidad de nuevo. Entonces creo que era algo que yo no había entendido y está bien, o sea, está muy bien. Porque creo que todas esas decisiones que tomé marcaron mucho mi vida personal y pasaron por alguna razón. La realidad es que para mí fue muy difícil encontrar un empleo como extranjera en Finlandia. Se convirtió imposible penetrar como profesional en áreas que a mí me encantaban. Me mudé a la zona rural, no estaba nada cerca del área metropolitana y la verdad es que enfrenté mucho rechazo por ser diferente y por no tener también las titulaciones locales y obviamente no manejar el idioma local, a pesar de estarlo aprendiendo, sí me di cuenta lo retador que era. Y sí perdí un poco la motivación al darme cuenta que aún así dominando el idioma, iba a ser muy difícil volver a ser la profesional por la que yo me había preparado. Finlandia es el país más feliz del mundo. Así lo estableció el viernes el World Happiness Report. Una yo había leído que Finlandia era uno de los países más felices del mundo. La realidad es que no lo era tan feliz para mí. También me enfrenté con cosas que jamás imaginé. Pero ese tema y ese capítulo simplemente me ayudaron a reencontrarme y a redireccionarme. En fin, el trabajo remoto te lo diré de esta manera. El trabajo remoto salvó mi vida. Tuve que tomar una decisión muy personal, no basándome en encajar en los estándares. Decidí que ni la nacionalidad, ni los idiomas, ni los títulos universitarios me definen. Y me empecé a decir esta frase constantemente. Soy un mundo de posibilidades. Fue entonces en ese año que decidí crear Viajeras Nómadas Digitales. Este proyecto inició con viajes y trabajo remoto. Simplemente pensé que seguramente hay más mujeres por ahí como yo. Que tiene que haber más personas que estén un poco más conectadas con esta realidad que en ese momento no tenía mucho sentido para mí. Con el tiempo, mientras yo me encontraba trabajando en remoto y sucesivamente también tomaba proyectos freelancer, Mientras estaba ayudando a otras mujeres a conseguir oportunidades profesionales geográficas, realmente andaba divagando en un vaivén de cosas eh, que me redireccionaron en el año 2019. ¿Qué pasó después? Nunca esperé que una pandemia llegaría y fue ahí cuando decidí reconocer mi valor y lo que verdaderamente podía aportar de manera más formal en la vida de otras personas con mi experiencia y con mi visión de este estilo de vida profesional sin barreras geográficas. Hasta ahora he aprendido que la muerte de mi ego profesional ha sido un proceso fundamental para avanzar en este mundo remoto, ya que tuve que aprender y desaprender muchas cosas de la modalidad de trabajo presencial. Yo me repetía muchas veces el mismo speech. Pero ¿cómo es posible si tengo 10 años de experiencia profesional, tengo titulaciones, tengo esto, 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 esto? Entonces también fue un proceso personal y profesional a la misma vez. Me di cuenta que la vida da muchas vueltas. El trabajo remoto salvó mi vida, cuando yo me encontraba en un momento profesional muy oscuro y que el ámbito profesional siempre fue muy, muy importante para mí. El nomadismo digital para mí no es una vanidad, es una necesidad. Y esto no es únicamente para unas personas o para unos cuantos. Yo te quiero demostrar que es completamente posible sin importar tu contexto. Y este es el objetivo de este podcast, que tú aprendas que esto no es solo para unas personas o que solo algunas personas tienen acceso. Mi sueño es ofrecer las herramientas necesarias a todas aquellas mujeres hispanohablantes y talentosas. Y hoy en día también a los chicos que yo sé que me están escuchando que desean hacer una transición de un estilo de vida tradicional con un trabajo de oficina a un estilo de vida como viajera o viajero nómada digital. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de CEO Nómada Digital. Yo soy Soraya, tu host, y recuerda que me puedes encontrar en Instagram y en YouTube como Viajeras Nómadas Digitales. Mi objetivo es seguir aportando valor a este viaje profesional sin barreras geográficas. Nos seguimos escuchando pronto en otro episodio de CEO Nómada Digital. ¡Chao!